0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Bauherrenvertreter. Heute mit dem Thema Wie vermeide ich Bauschäden als Bauherr? Schön bist du dabei. Ja, Bauschäden an Immobilienprojekten entstehen in der Regel aus vier verschiedenen Themenbereichen. Der erste Themenbereich ist Planungsfehler, die sich einschleichen können und das ein großer äh, Input ist große Ursache, dass Mängel überhaupt mal entstehen können. Dann ein weiterer Punkt sind Ausführungsfehler. Das heißt, es wird nicht wie geplant ausgeführt oder es werden andere Materialien verbaut oder Teile gar nicht montiert, die dann zu größeren Ausführungsfehlern führen. Dann ein weiterer etwas unterschätzter Teil oder Punkt ist das Themenfeld, dass es auch fehlenden Unterhalt gibt von Immobilien. Immobilien müssen unterhalten werden, damit auch keine Mängel entstehen. Und der letzte Punkt-Thema ist eine Alterung, die einfach Materialien mit sich bringen können. Ja, diese Bauschäden lassen sich eigentlich so einfach zuordnen, aber haben einen massiven Output auf dich als Bauherr oder Investor. Was alles passieren kann oder schon geschehen ist, kennt, glaube ich, jeder von euch. Es gibt unzählige Aussagen, wie viele Millionen von Franken verlocht, vermolcht werden für Fehler, die gar nicht nötig werden. Jeder von euch kennt die Bilder von schimmeligen Fenstern, Schimmel in Kellern, Schimmel in Nasten, kaputte Fassaden. Ja, es gibt x Tausende von negativen Beispielen, wie Mängel entstehen können. Die Frage, die uns jedoch beschäftigt, ist, wie wir als Bauherrenvertreter diese Bauschäden vermeiden. Das möchte ich dir in dieser Episode mitgeben und auch ein paar Tipps formulieren, wie du als Bauherr solche Schäden und Mängel vermeidest. Ja, ein einfacher und erster Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist die Wahl des richtigen Partners. Der erste äh, oder der erste Punkt ist wirklich ein ganz wichtiger. Schaue, dass du die richtigen Partner hast, ähm, der richtige Bauherrenvertreter, der, das richtige Architekturbüro, ähm, eine Baumanagementfirma und dann natürlich auch die richtigen Unternehmer, ob General, Totalunternehmer, Baumeister, Schreiner. HLK, Elektro, was auch immer, ähm, bis zur Baureinigung. Schau, dass du mit den richtigen Partnern ähm, zusammenarbeiten kannst. Ein weiterer Punkt, ein Unterpunkt für dieses Thema ist dann noch die richtige Wahl der Schlüsselperson. Ähm, es gibt immer verschiedene Personen auch in Unternehmungen und da gibt es bessere und schlechtere Personen ähm, oder Know-how in der Firma. Schau, dass du auch die richtigen, Leute in den richtigen Partnerfirmen suchst. Nun, die Frage, die natürlich jetzt brennt, ja, wie finde ich dann die richtigen Partner? Das ist ein einfacher Rat, den ich euch mitgeben kann. Sprecht mit Leuten, die viel bauen, wie wir als vertreten Wir haben schon mit x Leuten zusammengearbeitet und haben eine gute Referenzliste und Empfehlungen, die wir aussprechen können. Die andere Variante ist, du probierst 100 Unternehmen selber aus und kommst dann auf die Erkenntnisse. ist eher eine dümmere Idee. Darum ein einfacher Tipp, sprich mit den Leuten, die viel bauen. Die geben dir auch Empfehlungen, mit welchen Unternehmen oder Personen du unbedingt zusammenarbeiten solltest. Dann ein nächster Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist die Definition der Qualität. Als Bauherr muss man die Definition der Qualität mitgestalten und mit definieren. Hier ist das richtige Instrument, das Projektpflichtenheft, dann der Baubeschrieb und auch das Farb- und Materialisierungskonzept. Das ist eine Stufe, die du als Bauherr mit oder gut mitgestalten kannst. Im Projekt findet man auch die nötigen Dokumente wie ein Dichtigkeitskonzept, die Organisationsform, wie, die, wie dein Immobilienprojekt umgesetzt werden soll, dann Fundationskonzepte, Schallschutzkonzepte, Brandschutzkonzepte etc. Einfach gesagt, definiere, welche Qualität der Unternehmer die Firmen zu liefern haben, so kann man diese Anforderungen auch vertraglich fixieren, wenn diese Dokumente vorliegen und so auch Missverständnisse vermeiden. Dann ein dritter oder nächster Tipp wäre Planungsprozesse. Nicht alle Architekturbüro oder Totalunternehmen führen eine saubere Planung der Planungsprozesse. Auf jeder Baustelle gibt es ein Ausführungsterminprogramm, das kennt jeder von uns. Wieso sollte es keine Terminplane geben für die Planung? Es ist wirklich eine unverzichtbar, auch ein Terminprogramm zu erstellen in der Planung, um alle komplexen Vorgänge und Zusammenhänge sauber auszubilden und gegenseitig abzustimmen. Dies führt dazu, dass schon viele Planungsfehler, die aus Missverständnissen oder äh, Lücken, Wissenslücken entstehen, einfach ausgemerzt äh, werden können. Ein weiterer Tipp ist die Freigabe von Phasen. Sie ist entscheidend, dass wir in jeder Phase das Projekt bei Abschluss einer Phase mit Start in die neue Phase, diese sauber prüfen und abschließen. Dies nutzen wir, oder dies, äh, dies sprechen wir von Fa sogenannten Phasenabschlüssen, indem wir zum Beispiel ein Bauprojekt, also in der Bauprojektphase, mit allen Beilagen dies nochmal sauber kritisch würdigen, prüfen und ähm, alle vorbehalte die wir haben, alle Themen, die nicht der gewünschten Qualität entsprechen, die nicht der gewünschten Nutzung entsprechen, die nicht dem Projektpflichtenheft ähm, äh, abstammen, oder einfach keine Anwendung gefunden haben im Bauprojekt. Das müssen wir schriftlich festhalten und dann nutzen wir das Tool, eine sogenannte Vorbehaltsliste, ein einfaches Excel, womit nummeriert wurde, welche Punkte noch zu ergänzen oder anzupassen sind, damit dann auch in der nächsten Phase dass Projekt sauber weitergearbeitet werden kann und die wirklich effektiven Wünsche, die du als Bauer und Investor hast, im Projekt auffindbar sind. Verschiebe nie etwas, das ist auch ein wichtiger Punkt, den ich dir mitgeben möchte. Wenn du etwas siehst, denke nicht, ich, ja, das schauen wir dann bei der Ausführung, das ist alles Humbug. Ähm, wenn du jetzt etwas hast, das du reingearbeitet haben möchtest, ein Wunsch, dann muss es umgesetzt werden und verschiebe es nicht auf später. Die andere Variante ist natürlich, wenn du siehst, das stimmt komplett nicht, nach unseren Kriterien, Investitionsanforderungen oder Portfolio-Management, ist natürlich auch möglich, das ganze, die ganze Phase zurückzustellen, abzumahnen oder halt, wenn es deine Wünsche sind, nochmals in diese Phase zurückzugehen und zu überarbeiten. Dann so mit Fox etwas zur Planung und Realisierung ist ein nächster Tipp, die Gebäudehülle. Die Gebäudehüllendichtigkeit muss durch einen Architekt bei einfachen Bauten oder bei komplexeren Gebäuden mit einem Gebäudehüllenplaner zusammen in Zusammenarbeit mit dem Bauphysiker sauber geplant und entwickelt werden. Somit eliminieren wir hier schon sehr viele Fehler in der Konzeption und der Planung. Wenn wir anschließend vor Ort auf den Baustellen die Details und die Konzepte prüfen, kannst du fast alle Fehler eliminieren. Bei unseren Projekten passieren durch diese konsequente Führung äh, dieser Gebäudehüllenplanung eigentlich nein, es entstehen wirklich keine Fehler mehr. Ähm, was aber wichtig ist und ich hier erwähnen möchte, äh, es ist das Wort, das ich vorhin gesagt habe, es ist die konsequente Führung. Man muss wirklich vor Ort prüfen, dass die Details und auch die Konzepte, die ein Architekt, Gebäudehöhlenplaner zusammen mit dem Bauphysiker gemacht hat, ähm, umsetzt. Das ist eine Unangenehmes Thema, weil auch viele Konfrontationsthemen aufpoppen können. Es ist aber wichtig, dass man das macht, sicherstellt, weil es wirklich einer der wichtigsten Elemente ist, um Mängel zu vermeiden. Dann ein weiterer Punkt ist, sind Ausführungskontrollen. Das sind ganz viele Themen von Schallschutz, Brandschutz. Das sind Abdichtungsarbeiten von flächenbündigen Duschen, Nasszellenabdichtungen, Unterplatten, die nötig sind. Es gibt ganz viele Punkte, die wir schon mal abgehandelt haben in der Episode PQM, was hier einen großen Einfluss hat. Also der nächste Tipp ist wirklich Ausführungskontrollen systematisch Aufzugleisen und ein PQM zu installieren. Dann ein abschließender Tipp, der betrifft den Unterhalt. Um Mängel zu vermeiden, lohnt es sich, wie beim Auto, ein Serviceheft zu implementieren. In der Immobilienwelt heißt das, einen Unterhaltsplan zu erstellen für sein Gebäude oder Portfolio. Das Gebäude muss jährlich inspiziert werden und mit Rundgängen müssen Mängel frühzeitig erkennt werden und in einem Maßnahmenplan entworfen werden, wie mit solchen Mängeln umgegangen werden muss. Das Auto wird ja auch gewartet, darum haben ja so viele Leute ähm, das Gefühl, ähm, man müsse nichts tun, das äh, erstaunt, weil jedes Auto äh, bringst du oder auch äh, andere Leute ja in den Service es poppt auf, blinkt und macht und tut. Das, das macht eine Immobilie leider noch nicht. Nichtsdestotrotz, es ist ja ein x-fach höheres Investment an Kapital und Zeit, die man in Immobilien investiert. Darum habe ich kein Verständnis, wenn kein Unterhaltsplan vorliegt. Es ist für Immobilien gerade, wenn nicht noch sogar mehr oder wichtiger, dass man einen Unterhaltsplan hat. Genau, hier erstellen wir jeweils als Bauherrenvertreter diesen Unterhaltsplan oder aber auch eine Lifecycling-Betrachtung für eine einzelne Immobilie oder auch ein ganzes Portfolio, um diese Kenntnisse zu gewinnen und frühzeitig auch Mängel vermeiden zu können. Ja, das sind so meine Tipps und Tricks, wie wir umgehen, um Baumängel äh, zu vermeiden und das frühzeitig. Ähm, das war's für heute. Falls du Inputs hast, stehe ich dir gerne jederzeit zur Verfügung. Es würde mich freuen, wenn du auch hier wieder eine Rezession und Bewertung hinterlassen würdest. Teile doch diesen Beitrag, damit auch weitere Personen von diesem Know-how profitieren können. Ich wünsche dir alles Gute. Wir hören uns bald. Dein Sven Schott.